0: 白话《三国演义》，那我们上次讲到关羽身在曹营心在汉啊、哦，也就是，嗯、呃，关羽呢，就是发现自己啊，完全已经没有任何胜算了，打算就是这样一死百了啊，去去就是直接被曹军啊给就给杀一杀啊，然后就这样死了就好了。但是上前来的这位张辽呢？就说，呃，想要说服他，呃，就是要活着。然后呢，还给给他分析一下，有讲了三个原因啊。你如果直接死了，那你就犯了三种罪啊、哦。那这时候呢，就跟张辽跟这个关羽分析完啊，哦，第一罪啊、哦，也就是，呃，你本来跟你的兄长哦，刘备呢结义的时候，就桃园结义的时候，就说好了要。同生共死嘛，哦，然后第二个，第二个罪呢，就是你并没有好好的保护好这个刘，你的兄长刘备要要求你要、哦、去保护这他的两位夫人啊，所以你死了，不就他们那两位夫人不就没有依靠了吗？哦，那第三罪呢，也就是，嗯，你呢，就是只是啦、啊，哦、呃，匹夫之勇而已啊，你就是你很会打打仗啊。但是呢，你却并没有去好好的，就是呃，帮助这个刘备呃，去复兴他原来的这个目标啊，就是汉室啊，复兴呢、啊，就是拿回这个汉呃东汉的这个王朝啊，而却要这样赴汤蹈火，白白送死，也就是呢，只是只是自己啊，意气用事而已啊，意气用事就是自己啊，情绪上。哦，就这样生气，然后就这样死了。这张辽就说完呢，关羽就想了许久之后说：“那我该怎么办呢？”哦，那张辽就说了：“那现现在呢，你就就是嗯、呃，被曹军包围了。如果你不投降啊，你就死啊。但是白白牺牲也没有什么意义啦、啊，你就先投降曹曹操嘛，然后等就顺便打听一下你的哥哥刘备啊。”的消息啊，然后呢，知道他在哪里之后再去找他，这样你可以保护这两位夫人，又不会背弃桃园结义着这个约定，而且能够保留你现在有用的身体啊、哦，请兄长啊，你就考再慎重考虑一下吧。最后呢，关羽呢是提出了三个条件，投降的三个条件哦。第一个，我只投降汉室哦，就是只投降汉汉朝的那个宗室。我不投降，我不跟曹操投降哦。第二个，按照刘皇叔刘皇叔的这个官俸啊，发给两位嫂嫂，以供给他们的日常生活所需，而且不许任何人去打扰他们哦。也就是说，啊、呃，这个曹操要给他两位嫂嫂那些呃，就是照那个这个这个刘皇叔的这个，也就是刘备的官俸啊的钱啊，然后呢，以供他们日常生活所所需。哦，而且不可以有任何人去打扰他们。第三呢，一旦知道了这个刘备的这个刘皇叔的去向，也就是刘备的去向，不管千里万里，会立刻辞别丞相，前去找刘皇叔。这三个条件，丞相如果有一项不接受，关某是不可能投降的。之后呢，张辽啊就将这个关羽的三个条件回禀这个曹操。曹操对于这前面两个条件十分爽快地答应了。至于第三个条件，却迟迟不肯答应，张辽就忙劝着这个关呃这个曹操说：“关羽对这个刘备啊是忠心耿耿啊，是因为刘备对他有深恩的深恩厚义啊。」也就是说对他有恩情哦。如果丞相对关羽诚心诚意，再对他施予大恩，还怕他不心服于丞相吗？”这曹操于是就这样勉强答应喽。等这个关羽见到曹操之后呢，又把三个条件再说了一遍，亲耳听这个曹操说话。我既然已经说出口，怎么敢失信呢？这才拜谢曹操，并和两位嫂嫂等人呢，一起追随着这个呃，随着这个曹操回许都哦。所以呢，这个就是很有名的哦。这个我们接下来要讲下啊。呃呃，就是接下来关羽身在曹营心在汉的句句的的那个故事啊，这关羽呢就随着曹操呢就这样子回许都之前呢，亲自去收拾一些兵器，打点一些车辆，一切都处理妥当之后呢，才请这两位嫂嫂上车，自己呢则在一旁护卫他们哦。这途中呢，他们呢曾在驿站驿站的这个馆舍休息。曹操是故意考验关羽哦，所以就只拨了一个房间给关羽和这个甘糜两位夫人，要他们共处一室啊。但是关关羽也是以礼行事哦，请两位嫂嫂进房休息，自己则是秉烛在房外巡逻守护，通宵达旦哦，通宵达旦，也就是说整个一整夜，经过一整夜，直到天亮，就是人啊是不断的没有睡觉啊，日夜不停的工作啊，也就是说。这关羽就在外面守护啊，直到只从呃开始一整夜啊都没有睡，丝毫没有显露那种疲倦不满的神情哦。本来就对这个关羽欣赏不已的曹操知道情况之后，认为呢尽管刘备不在，而且毫不知情，但是关羽依然是谨守礼法、竭心尽力的去保护这个嫂嫂，因此呢对这个关羽啊越来越是敬佩了。但是到达许都呢？曹操还是只配了一座宅地给这个关羽他们居住。关羽于是呢，就将宅子呢就分成内外两院。内宅呢是作为两位嫂嫂的居所，还派十名忠心可靠的老士兵呢、啊，把他们守在啊，就守在院外，自己则在住在外宅哦，就是比较外面靠近门口，除了每隔三天到内宅门外向嫂嫂行礼问安。或是嫂嫂有事要和他商量询问，那关羽就会在内宅外之外。这其他的时间呢是很少到内宅里面去。这时间久了，曹操十分好奇关羽是否会误入歧途哦，误入歧途就说啊，因为迷惑走上错误的道路，触犯了这个礼法，做出不可告人的糊涂事。其实呢。这个曹操是希望关羽因此无言再见刘备，一辈子就效命于他自己哦，便随口问起旁人有关于关羽的近状啊，就最近的近况啊。这知情的人就将这个实情啊，就禀报给这个曹操。曹操虽然知道自己就枉费心机了，枉费心机就是费心呢、啊，做这些没有用的事情啊，白白的耗费心思啊，却也不得不赞叹呢、啊，这个关羽的人品哦。就认为说这个关羽的这个人啊，真的是非常实在啊，又不会去去做这个嫂嫂做愉悦的事情呢、啊。之前一个法子行不通，曹操想起了张辽说，只要后代关羽，让他感觉自己比刘备更好，他自然会留在朝营。便改采了笼络人心的方法，笼络人心就是呃对这个这个关羽啊，呃，就更加就是呃收买人心的意思啊，就是收买他的心啊。他怎么收买呢？就曹操呢，就先摆设那种盛宴啊，就好吃好喝的去款待这个关羽哦，请他上座，然后一一的引荐、引荐呃就介绍他认识曹营的谋士啊、武士啊，让他们彼此熟悉。曹操呢，并且表现出非常那种一副礼贤下士的模样哦，礼贤下士的讲说，呃，就是那种就是曹操呢。他能够这样委屈自己啊，很谦虚的尊重那些比较有贤德、有才人的人哦。那他就就表现故意表现出啊自己就是一个呃很非常谦虚，然后会去礼遇贤人的人哦的那一个样子啊。这宴席中呢，就对官员是非常的礼遇哦，礼遇就是对他非常的好啊。另外呢，曹操又让人呢准备了这个绫罗。绫罗雕呃，绫罗的绸缎，绫罗绸缎哦，就是一个很好那些很好的布啊，以及金银打造的器皿哦，哦，那器皿就是那些呃用用的一些那个杯子啦、茶壶那些东西啊，呃，打用那种金银做的，金银打造的，那就是把这些好的东西呢送给了关羽，还特地挑选了十位美女，要他们好好的伺候关羽。可是关羽并没有将曹操丰厚的这个赏赐据为己有，反而全部都送给了兄嫂。兄嫂就是他的嫂嫂。至于十位美女，也一并的送到内院去服侍嫂嫂。这务必呢，要让嫂嫂的生活一应俱全啊！一应俱全就是应该有的全部都有了，比喻应有尽有。啊、哦，就是让他嫂嫂的生活呢，有什么就有什么呢，没有任何的不便啊。有一天呢，曹操就发现了关羽所穿的这个绿锦战袍啊，已经十分陈旧了，就拿了一批一匹这个美丽的这个锦缎哦，让人呐、啊、按照关羽的这个身形啊缝制了一段这个新新战袍啊，然后赐予这个呃关羽啊，也就是说曹操就找人啊就帮这个关羽来重新做一个战袍啦。关于认为啊，却之不恭啊，却之不恭的意思就是说，呃，拒绝拒绝别人的邀请或是呃赠予啊，是不太好的事情，不恭敬的。然后后面是在说、啊，作为接受他人的这个馈赠或邀请的时候的客套话，比如说啊、呃，现在人就说，哎呀，你送给我东西却之不恭啊，就讲说啊，我不收，好像也不好像也有点太太见外了，所以呢。关羽呢，立刻爽快的就穿上了。但是呢，新袍上呢，能就是着着哦，新袍上能就是着旧的这个绿锦战袍，也就是他穿的新的，然后又还是穿的旧的在外面曹操、哦、看到后，笑着对关羽说：“这云长啊，何必这么节俭呢？”哦，这云长就关云长，哦，就是关羽的另外一个名称啊。关羽呢，就解释说。哎呀，我不是节俭，只是旧战袍是刘皇叔所赐，穿着它就像看到兄长的面仪般哦。不敢因为丞相赐了我新战袍，就忘了大哥赐给我的旧战袍，所以呢，就将它罩在新袍之上。曹操听呢，嘴上虽然是赞叹说：“云长真是位义士啊，义士就是有义，呃，就是一个呃讲义气的人啊。”其实呢。心里是很不是滋味哦，不高兴啊，很希望关羽能够早日把去找刘备这这件事情啊给治诸脑后啊，置诸脑后就是不要再想了，不要把这件事放在心上了。后来呢，曹操经常啊三日一小宴哦，五天一大宴的就款待这个关羽哦，三日一小宴就三天呢就叫他过来吃个吃好的，五天呢、啊、过了五天再请他呢再吃一个。嗯，那种上级的款待哈。一日呢，这宴席结束，曹操就送关羽出丞相府，看到关羽的坐骑啊，坐骑就是他那些马，看起来就非常瘦弱了。这就觉得很奇怪，难道是粮食不够吗？就关羽就问啊，就说啊，就说明了解释啊，因为我太高大了，体重很重，这马匹常常难以承受我的重量。所以才会看来特别的瘦弱。这曹操一听呢、啊，马上就让了呢，牵出一匹体魄雄伟的骏马，全身毛色赤红，犹如就是烧红的火火炭一般哦。曹操指着马就对关羽说：“云长认得这匹马吗？”关羽就说：“莫非是吕布所骑的赤兔马？”曹操就说：“正是啊。”于是呢，就把这个马匹连同这个鞍辔啊。安配就是上面那个坐坐坐垫那种，还有就是脚放的那个东西啊，那些配件哦，马上面的马要给马上马匹上面的一些配件，然后给人做的那种东西，就直接全部都送给了关羽。关羽呢接过这个缰绳之后呢，就满心欢喜，并且再三的拜谢曹操。曹操很不高兴地说：“我之前送你美女金，呃，这些黄金等物啊。”你从来没有这样下跪拜谢。今天我不过送了你一匹马，你却欢喜的一再叩谢，实在不该这样轻贱人物而贵重马匹呀、啊。这关羽啊，不以为意的就笑着说啊：“因为这是匹能够日行千里的良马，今天有幸得到它。改天如果知道兄长的下落，我就能骑着它在一天之内赶去与兄长相聚啊。”这曹操一听啊，又错愕又懊悔呀、啊，想到自己这样百般讨好笼络关羽，关羽却一心一意想去找刘备，既不解又气恼地问张辽：“哎，我待这个关羽不薄啊，他却总是想着要离开，究竟是什么原因呢？于是呢，隔天张辽呢又跑去见关羽哦，以了解关羽的真正心意啊？关羽就对张辽说。当初你是吕布的部下，我爱惜你是个人才，所以向曹操求情，饶你不死。再加上吕布是一个不忠不义的人，因此劝你归顺曹操。但是我的情况和你不同啊，刘皇叔对皇上是赤胆忠心呐、啊，哦，对百姓更是宅心仁厚，和我又是义结金兰、患难与共的兄弟，所以我是不可能背弃刘皇叔的。当然啊，我也是明白丞相对我的深情厚意。因此临走之前，我一定会立下战功来回报丞相的。张辽不死心啊，就追问一句：“如果刘史君呢？刘备呢，已不在人世间，又将如何呢？”关羽一脸正气地说：“我也会到地下去追随大哥。”张辽知道啊，留不住关羽啊，告退之后，只好对曹操据实禀报。曹操忍不住感叹呐、啊：“这样忠义忠义为主之人啊，却不能留下，可惜呀，可惜。”后来呢，这个袁绍派兵攻打许都，并让手下大将颜良哦担任先锋。先锋的意思就是第一个哦去跟敌人打的。曹操得到消息也立刻兴兵抗敌哦。关羽一听说，马上入丞相府见曹操。表明自己愿意担任前锋和部队一起出战，但是曹操他就想起谋士荀彧的建议，只要让关羽没有立功机会，自然可以留住关羽。面对关羽说：“哎呀，不敢劳烦将军呐、啊！如果情况紧急，到时必定会请将军帮忙啊！”这没有想到，颜良果然真是名勇将，一口气就斩了曹操手下两名大将哦。也就是说。当时候呢，袁绍派兵攻打许都，当手下大将颜良担任先锋哦，也就是袁绍的这个大将，手下大将颜良啊，他呢是一口气斩了曹操手下两名大将，连这个勇猛的这个徐晃啊，也被打了败阵下来。也就是说，曹操的这个那些大将啊，都打不过这个颜良哦。这曹操正在忧闷的时候，这谋士陈玉呢就说。现在只有关羽对抗得了这个颜良了。曹操听了摇头表示反对哦，他就是怕这个关羽啊，一立功之后就想要离开。这陈玉就却说，如果刘备还活着，一定会去投靠袁绍；而如果云长破了袁绍的兵马，袁绍一定会怀疑刘备，并且杀了刘备，到时云长又要往哪里去呢？这曹操啊，就觉得这个陈玉分析的有道理啊。于是就请这个关羽出战，这曹操特别把颜良，嗯、哦，这个锐不可当，哦，锐不可挡哦，在讲什么锐不可挡，就是讲说啊，哦，锐不可当的意思就是说行动呢气势威猛啊，勇往直前的无法抵挡哦，就是也他就是这个特特别把曹操特别把这颜良锐不可挡的这个，而且军马雄壮。布证严整的这个状况啊，细说给关羽知道。不过关羽啊，就好像是有恃无恐哦、啊，有恃无恐就是说他听了就觉得也没有什么害怕，没有什么顾忌啊，就没有什么觉得有什么事担心啊。就对这个关羽就对曹操就说啦：‘我虽不才，但我愿意冲入万军万呃冲入万军中，取颜良首级献给丞相。”也就是说，关羽啊，他就是不紧张啊，也不害怕，就说：“哎呀，我虽然是没有那么厉害的，但是我呢是很愿意冲入这些啊、呃、军队里面啊，把这个颜良的头啊哦、呃、砍下来，然后献给丞相您呐。呃”哦，张辽就忙说着，就说：“这可不是开玩笑的，云长千万不可轻敌呀、啊！哦、呃，你不可以去，呃，就是。”呃，就是你的敌人真的是很厉害的、哦，你不要去轻易的，就是认为说他们是很好欺负的哦啊。那这言犹在耳啊啊！关羽呢，以不费吹灰之力杀入援军阵营啊，言犹在耳，就说张辽就还没有说完呐、啊，也就说完这样一句话，没有多久，关羽呢就不费吹灰之力，就是他没有那么累哦，就一下子啊不。不费吹灰之力，吹灰之力就是，呃，吹掉灰尘的那个利器哦。所办的事情很容易的意思啊。你说关羽啊，就是很轻易都杀入了援军阵营，取了颜良的首级。哦，后首级就是他的脑袋啊。这曹军呢，更是趁这个援军啊六神无主的时候啊，六神无主这是讲讲说整个心慌意乱啊，不知该怎么办的时候呢。就进攻哦，继续进攻哦。转眼间，这个援军呐、啊、溃不成军呐、啊，溃不成军就讲说这军队、啊、被打的整个七零八落，不成队伍啦，啊，乱七八糟了，军队乱七八糟了。因此呢，这与袁绍的军队就这样大败了。啊、嗯，曹操从此就对关羽呢是加倍的亲近哦，还奏请这个朝廷封关羽为汉寿亭侯哦。汉朝哦，长寿哦，挺亭猴哦，跟侯伯子来嘛，猴就第二第二大的咯，后来关羽又年立了两个功劳哦，斩了袁绍派出的另一名大将文丑哦，文章的文，丑陋的丑，文丑，在平定在平定在鲁鲁南的打家劫舍、猖獗作乱的这个黄巾余党。也就是说做，做又又立了两个功劳啊！这关羽啊，哦，又立了两个大功哦。不过呢，在这段期间，关羽得知刘备在袁绍那里，所以呢，就班师回许都之后，便日日坐立坐立坐立难安哦，坐立难安，就讲形容心情非常紧张哦，心神不定啊，就在想办法寻思啊，该如何向曹操辞行呢、啊？就在就。就知道说他的兄长刘备在袁绍那里啊，就开始想办法该怎么去跟这个曹操说说再见哦，因为他已经打听到哥哥的消息了，就想要走了。好，那之后又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。